0: Kiswahili ya sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. tazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Mimi Harrison Kamao. Rais wa Marekani Joe Biden jumatano amefungua kongamano la mataifa ya Amerika kwenye mji wa Los Angeles wakati akiahidi kushirikiana na washirika wakeeneo katika kutatua matatizo yanayokabili ulimwengu. suala la uhamiaji linaonekana kutawala kikao hicho cha mataifa ya ukanda wa magharibi wakati wengi wa viongozi wakilitaja kuwa na umuhimu mkubwa kwenye sera za kigeni. Biden pia wakati wa kikao hicho alitangaza ushirikiano wa kiuchumi unaolenga kuimarisha ustawi kote kwenye ukanda wa makaribi. Baadhi ya programu mpya ambazo Biden anatarajiwa kuzindua katika siku za karibuni ni pamoja na dola milioni miatatu za usalama wa chakula zitakazohakikisha kuwa mataifa ya Caribbean yanapata nishati isiyo ya gesi chini ya kabon pamoja na programu ya kutoa mafunzo kwa huduma mwa afya 1500 katika kipindi cha miaka mitano ijayo. E Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelumu Russia kwa kuendelea kusababisha hali ya njaa ulimwenguni kwa kuzuia usafirishaji wa chakula kama vile ngano, mahindi na bidhaa nyingine kwenye bandari za Ukraine. Kupitia ujumbe wa video kwenye gazeti la Times Mapema leo, Zelensky amesema kwamba matendo ya Russia yameuacha ulimwengu ukielekea kwenye janga baya la ukosefu wa chakula. Ameongeza kusema kwamba mamilioni ya watu huenda wakaumia kutokana na njaa iwapo China haitazifungulia meli kwenye bahari ya Black Sea. Russia imelaumu vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa pamoja na madai kwamba Ukraine imetega vilipuzi kwenye Black Sea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya. Kubuka pia tangazo mengine mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.swahili.com. Kiongozi wa chama kikubwa cha, wa cha kazi cha Tunisia cha UGTT amesema mapema leo kwamba wanalengwa na mamlaka baada ya kukataa kushiriki kwenye mazungumzo ya kurekebisha katiba yaliyoitishwa na rais Kais Saied mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi wa UGTT, Nourdin Taubobi, Hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na madai hayo lakini vyanzo vya karibu na muungano huyo vimesema kwamba Sayed huenda akatumia mahakama kulenga viongozi wa muungano huu hasa baada kufuta darzeni ya majaji wiki iliyopita ikionekana kama hatua ya kuimarisha utawala wake pekee nchini humo Chama kazi cha wafanyikazi cha UJTT ndicho taasisi kubwa pekee ya kiraia yenye nguvu nchini humo na kwa hivyo ni muhimu kwenye utawala wa Sayed aliyevunja baraza lake la mawaziri pamoja na bunge mwaka jana wakati akijitwika madarakani yote ya serikali. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na mwenzake wa China wanatarajiwa kukutana wiki hii wakati wa kikao cha maswala ya ulinzi nchini Singapore. Mkutano huo wa moja kwa moja ni nadara kati ya viongozi wa wa ngazi za juu kutoka serikali ya Marekani na China. Viongozi hata hivyo hawatarajii kukubiliana kuhusu maswala mengi wakati hali ya taharuki ikionekana kuendelea kupanda kati ya mataifa yote mawili. Ripoti zinasema kwamba ndege za kijeshi za China na ya mwezi uliopita ziliruka karibu na anga ya washirika wa, wa Marekani huko Asia wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokuwa kwenye ziara barani humo. Ingawa China haijaunga Russia mkono moja kwa moja kwenye vita vya Ukraine. Nyenyeo ushirikiano wake na taifa hilo suala ambalo limezuaswasi hapa Washington DC China inachukulia Taiwan yenye demokrasia kuwa sehemu yake wakati ikitishia kuichukua kimabavu Rais baida ameahidi ulinzi wa Marekani kwa Taiwan iwapo China itajaribu kuimarisha suala linalozua taharuki katika mataifa hayo mawili yenye nguvu ulimwenguni hizo zilikuwa taarifa za dunia kutoka Washington DC jina langu Horizon kamao endelea kusikiliza matangazo ya kwa undani kutoka hapa idhara ya Kiswahili ya sauti Amerika America na kwamba mengi pia yanapatikana kwenye mitandao yetu au majukua ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram zote BOASwahili ili upate zaidi matangazo mengine tofauti ya kiwemo ya redio na vile vile televisioni.
1: Undani kutoka idhaya ya Kiswahili ya sauti America VOA mimi naitwa Kenneth Buile katika sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya bunge la Kenya kukataa kujadili mapendekezo yaliyowasilishwa mbele yake na tume huru ya uchaguzi IEBC zikiwa zimesalia siku sitini kuelekea uchaguzi mkuu ni mapendekezo ambayo yalikuwa yameamriwa na mahakama kuu katika uchaguzi wa mwaka 2017 kalega sehemu ya pili tutaangazia namna mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yanapanga mikakati ya kulipa madeni huku yakiendelea ya kukopa kwa undani kutoka South America. msikilizaji zikiwa zimesalia siku siti ni kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti tisa mwaka huu nchini Kenya bunge la kitaifa la nchi hiyo limekataa kujadili mapendekezo ambayo yaliasilishwa mbele yake na tume huru ya uchaguzi IEBC kulingana na amri ya mahakama kuu iliyotolewa mwaka saba baada ya ushindi wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta kukataliwa na mahakama hiyo Bunge la Taifa limesema kwamba mapendekezo ya IBC yamewasilishwa kwa kuchelewa na kwamba hakuna muda wa kuyajadili. Lakini IEBC ilinikuliwa mwaka uliopita na mwenyekiti wake wa Fula Chebukati akisema kwamba walikuwa wamewasilisha mapendekezo hayo kwa bunge lakini wabunge wameamua kuyakalia na kukataa kuyajadili kati ya mapendekezo ambayo mahakama kuu iliamuru mwaka 2017 ili kuhakikisha kwamba tumehuru ya uchaguzi inaandaa uchaguzi ulio huru na haki ni kuhusu namna matokeo ya uchaguzi yanastahili kuasilishwa kutoka katika kituo cha kupigia kura hadi sehemu maalum ya pamoja ya kujumulisha kura na kutangazwa kwa taifa IBC inasema kwamba mojawapo ya changamoto ni kutokuwepo mfumo wa mawasiliano wa 3G kote nchini Kenya. Pamoja na hayo ni uteuzi wa maafisa wa kusimamia uchaguzi katika vituo vya kupiga kura ambapo vyama vya kisiasa vinataka kuhusika moja kwa moja na kuteua wakilishi wake kusimamia uchaguzi huo lakini IBC inasisitiza kwamba ndipo uchaguzi uwe huru ni lazima iwe na haki ya kuteua maafisa wa wenyewe. Bob Mkangi ni wakili wa katiba nchini Kenya. Hatua ya uh, bunge kutupilia mbali mapendekezo ya IEBC kwa namna yoyote ina, inaleta mashaka kwa wapiga kura Kenya.
2: Nadhani ni ndio lazima kwa namna moja au nyingine iweze kuleta mashaka kwa Kenya maana wanafahamu kwamba uh, hizi kanuni ambazo IEBC ilikwenda kuwakilisha E, bungeni ni kanuni ambazo zile e, lenga kuziba zile nyufa ambazo mahakama ya upeo iliweza kutaja kama changamoto zilizo changia hiyo uh, mahakama kuweza ku, kuona kwamba na kutoa kauli kwamba uchaguzi na matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka saba uh, yalikuwa sio halali kwa sababu ya changamoto ambazo ee, zilikuwa haba na walitaja na wakashauri ama kuyamuru uh, IBC uh, kurekebisha uh, maswala hayo. Kwa hivyo eh, na kwa IBC kuweza kutayarisha eh, uh, hizi kanuni njia eh, ya, ya kuweza kurekebisha uh, hayo matatizo na kwamba bunge uh, lime mbali hizi kanuni Eh, ni kwa Kenya wengi pengine watahofia kwamba basi mambo yatakuwa vile vile kama mwaka kumi na saba na endapo eh, uchaguzi pengine hauta ah, na IDC haitakilitaakuwa na uwezo wa kuangazia haya maneno kisheria basi eh, yale matatizo na hizo changamoto zitakuepo kwa hivyo nadhani kwa Kenya eh, lazima kuna wale ambao watahisi kwamba uh, uh, tunakuwa na uwezo wa kurekebisha uh, yale ambayo yalikuwa ni adosari mwaka huo
1: na uh, ile
2: tunisema kwamba ndio
1: mm-hmm. endelea useme kwamba
2: niseme kwamba eh, maanake zilikuwa ni kanuni zinazogusia masuala tofauti eh, kuna masuala ya uh, usajili wa vijakora masuala ya Uh, kutoa mafunzo ama elimu raia eh, kuhusu uchaguzi uh, na maswala pia ya upeperushaji kama eh, na, muna, na, na ya kutarisha eh, matokeo ya uh, 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 uchaguzi wa eh, kutoka kituo vya kupiga kura hadi eh, kituo kikuu eh, Nairobi kwa hivyo ni masuala tofauti mengine Nadhani IDC imeweza ah uh, e, kuwa uh, kwamba hizi kanuni zilikuwa hazijadilishwa rasmi lakini nadhani imeweza kutumia mita, baje, mitakati ile iliyokuwemo katika ama ambayo imo katika hizi kanuni kufanikisha mambo ama um, mitakato e, tofauti. Mm. Na
1: hizi, kawo, hizi Bob hizi ni kanuni ambazo ziliamriwa na mahaka kuu ambayo ilitupilia mbali ushindi wa Rais ondoka kwa sasa uhuru kenya mwaka mwaka mmoja uliopita mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati alisema kwamba walikuwa wameasilisha kanuni hizi kwa bunge lakini zilikuwa zimekaliwa siku chache zilizopita tumemmsikia mgombea urais Railo Odinga akisema ameasilisha masharti kumi kwa IBC kuhakikisha uchaguzi huru uchaguzi ulio huru na haki Haya yote bunge baada ya kutupilia. Haya yote yakiendelea, IBC kisema inajitayarisha Inaiweka IBC katika nafasi gani? Ipo sheria ya sasa ambayo inaweza iruhusu IBC kuandaa uchaguzi ulio huru na haki hata bila ya hizi kanuni ambazo zimetupiliwa mbali na bunge.
2: Ndiyo sheria zimo na ni sheria thabiti tukumbuke kwamba eh chimbuko cha sheria e, ambazo zinaongoza uh, maandalizi ya uchaguzi ni katiba yenyewe uh, na pia kuna sheria ya uchaguzi na kwamba hata hizi sheria ambazo zimetuliwa mbali ni kanuni kanuniweza mm-hmm. kusema zilikuwa ni ile sheria makanuni kanuni zile eh, lakini sheria zimo ambazo uh, ndizo ambazo IBC sikufikia kufikia kufi, kufi kufi kwa sasa imekuwa ikitumia kuandaa uh, uchaguzi hapo hizi kanuni niweza kusema ni yale mambo ya kina mambo ya uh, utendakazi ya ma, ya kiufundi ambayo kwa namna moja au nyingine IBC imekuwa ikitumia ndiyo nilikuwa najaribu kusema kwamba na kuna hatua ambazo na mtakato ambayo IBC imefanya cheke kufikia kwa sasa kama usajili wa wapiga kura uh, kutoa uh, jamii ya uh, uchaguzi Uh, eh, na mambo kama hayo eh, kufikia sasa hata hizo hatua zishakamilika na nadhani ya IBC inaweza kutumia baadhi eh, ya ile mikakati ambayo ilikuwa katika hizi kanuni mm. uh, lakini eh, sheria za kuongoza na kuweza kuandaa uchaguzi vimo na um, nadhani ni, ni masuala ya kimkakati eh, ambayo IBC inaweza kutumia E, ili kufanikisha uchaguzi ambao unafika na na nchi uhuru na. E, kwa, kwa kwa Kenya ndiyo
1: kwa mkakati huo vile vile IBC ilitaka kwamba kama kwa namna yoyote ama yoyote ile inahisi kwamba rast za kupiga kura ambazo zimefunikwa kwenye kijisanduku na hesabu ambayo imepewa havilingani iwe na uwezo wa kufungua sanduku lile kuhesabu kabla ya kutoa hesabu hakiki mbona hili lionekane kama pingamizi kwa wanasiasa na wale ambao wanaikosoa IBC
2: Uh, na, na nadhani ni kwa sababu wananchi kwamba pengine IBC uh, kwa na, ni, ni chombo huru kikatiba na kisheria uh, lakini nadhani kuna wale ambao um, na hatwa mara nyingi utakuta kwamba wale ambao wana eh, wanapinga wana baadhi ya eh, tuseme kanuni ambazo zinaweza ku ku kuipa eh, IBC madaraka eh, na majukumu ya kuweza kufanya mambo ambayo ni nisemwe moja baada ya, ya moja kwa moja kwao kuamua kwamba i kwamba IBC serikali itakuwa imegemea upande mmoja a ah, tatabu uchaguzi ni, ni mashindano ya kisiasa Uh, ni kama uh, mchezo wa mpira kwamba kuna wale ambao wanahisi hata wakiingia ugani pengine e, refa eh uh, na, 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 na upande mmoja au mwingine uh, na endapo watapatwa ma, madaraka ya ziada ya kuweza kutoa maamuzi fulani uh, basi pale uh, itakuwa ni ni kama kauli cha yeye safanyika ndipo kwamba pengine endapo dosari zitatokea pale katika hali ya kupiga kura vituo vya kupiga kura basi pengine marakibisho kufanywa na chombo kingine ili CIBC
1: na kwa sababu hiyo pamoja na mikakati hiyo pia wanasiasa wanataka kuwa na wawakilishi wao kama returning officers wawe na uwezo wa kuchagua wale ambao wanasimamia upigaji kura katika vituo vya kupigia kura kwa upande mwingine IBC nasema ni jukumu letu katika kanuni zilizopo kwa sasa zile ambazo zimetupiliwa mbali na bunge zimeshatupiliwa mbali zile zilizopo kwa sasa zitaweza kuipa IBC mamlaka hiyo ya kuteua wasimamizi wao wenyewe katika vituo vyote vya kupigia kura Naam,
2: manake na IBC kama nikitaje naongozwa na katiba na katiba ndiyo inaipa IBC uh, mamlaka na madaraka ya kuandaa na kuendesha shughuli za uchaguzi Uh, kwa hivyo ndivyo pia IBC eh, ndivyo hapo zile tume kurdu eh, na pia ikiangalia falsafa ya mtazamo wa uendeshaji uh, wa shuli za kisiasa eh, katika katibu kwamba ndiyo masuala ya siasa yameorodheshwa au haki ya ya, 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 ya kisiasa imeorodheshwa kama mmoja wa haki za msingi katika katiba kila ambayo kila mka mkenya nayo na kwamba anaweza kushiriki katika shughuli hizi kwa njia tofauti kupitia vyama vya siasa lakini kwa njia pia binafsi ndikosa pia katika ile katiba ya kumi kuna uwezo wa wagombea wa kujitegemea e, wa yani independent candidates kwa hivyo wanasiasa wakisema kwamba wao na haswa viongozi wa siasa ndivyo ambao e, itakuwa uh, jombo vya kimsingi vya kuteo, kuteua au uh, ma uh, return basi itakuwa ni kama wana eh, hii haki ya kisiasa na, na mtazamo wa
1: tatiba. Mgonbeyo Rais Raila Odinga tayari amesha ameshatoa hoja zake kwa IBC na ishara kwamba anakosoa yale ambayo <coughs> yamefikia kufikia sasa. Ametoa vigezo kumi ama masharti kumi ambayo anataka IBC tekeleze. Mgombea mwingine rais William Ruto naye amesema kuna wapiga kura karibu milioni moja wameondolewa kwenye orodha ile kwa njia ya tatanishi ishara kwamba wameanza kuangazia IEC hii ni kushinikiza IEC kufanya kilicho sawa ama ni kukosa imani katika IEC
2: nadhani ni kwa upande mbili ni yote mawili upande moja ni, ni, ni kuanza ni kushinikiza uh, na Pengine pia ku, kwa namna nyingine hizo zinasema ni kunisaidia IBC ku kutathmini ku, ku, uh, kwa mapema. Najua pengine si mapema sana lakini eh, kabla ya uchaguzi ma, ni mambo yapi ambayo inapaswa kurekebisha kabla ya ya uchaguzi. Kwa hivyo eh, kwa namna moja ni taarifa ambazo zinaisaidia ITP ndipo IBC itaweza ku E, ziba hizi nyufa ambazo zimeangaziwa kwa sasa kwa upande mwingine na haswa tikumbuka historia ya chaguzi za awali ya haswa chaguzi za wakati wa uraia safanticini nchini uh, itakuwa ni kama kuanza kuilaumu IDC na kuanza ku kujenga ile nadharia ya kwamba um, hawa wagombea mwishoe endapo hawatafaulu e, watakuwa watakuwa wata na sababu za kuelekea mahakamani
1: ni bob mkangi wakili wa masuala ya katiba nchini kenya akizungumza nasi kutoka Nairobi. nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani baada ya muda mfupi na rejea na sehemu ya pili Una kwa undani kutoka sauti Amerika VOA. Sasa naungana na mwenzetu Jason Nyakundi ambaye anaangazia namna mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yanavyojizatiti kulipa madeni pamoja na kuepukana na madeni hayo ambayo yameripotiwa kuendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni kila nchi ikikopa kwa sababu za
3: kimaendeleo. Viwango vya madeni vimeongezeka huku nchi nyingi za Kusini mwa Jangwa la Sahara zikiendelea kukopa Deni la Zambia sasa ni sawa na jumla ya pato la taifa wakati Kenya ikabiliwa na hatari ya kukumbwa na mgogoro wa kiuchumi. Ugwiano wa deni kwa pato la taifa kwa nchi 12 za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara umevuka kwa kiasi kikubwa kiwango kilichopendekezwa na shirika la fedha duniani IMF kwa asilimia 45% kwa nchi zenye kipato cha chini. Jambo mbano linazusha hofu juu ya ukubwa wa deni la Afrika wakati bara ya jaribu kufufua uchumi baada ya janga la covid 19 Afrika Kusini, Guinea Bisau, Eritrea, Ghana, Togo, Sierra Leone, Gabon, Kongo, Angola, Msumbiji, Kenya na Zambia zote zina deni ya jumla ya zaidi ya sabini ya pato lao la taifa kulingana na data kutoka kwa IMF na Benki ya Dunia. Sehemu ya madeni haya inaweza kuhusishwa na kuongezeka kwa hamu ya kukopa huko serikali nyingi zikisisitiza kwamba pesa zinahitajika kuwekwa katika miradi ya kuinua uchumi lakini si kila mtu anakubali kwamba ni hatua ya busara Walter Nguma ni mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Tanzania
4: Ukiangalia kiuhalisia ni kweli kwamba madeni haya ambayo yanakumba nchi nyingi za Kiafrika ni madeni ambayo yataendelea kuwa ni mzigo mkubwa sana kwa wananchi wa nchi hizi za Afrika Mashariki kwa sababu kodi nyingi ambayo itakuwa inalipwa na wananchi hawa haitakuwa inaenda moja kwa moja katika zile shughuli za maendeleo maana yake ni kwamba pesa nyingi ambayo itakuwa ina, inatolewa ina na wananchi itakuwa inaenda kutumika kwa ajili ya kulipa madeni haya ambayo yamechukuliwa na serikali na ugumu na ni kwamba unajua unapolipa deni maana ni kwamba unaendelea kupunguza ule mzunguko wa fedha ndani ya nchi yako kwa hiyo maana ni kwamba bado e, wananchi wa nchi hizi za Afrika ya Mashariki wataendelea kuwa na hali ngumu ya kiuchumi e, madeni haya yataturudisha nyuma sana katika kuweza e, kufanya shughuli nyingi za kimaendeleo maana ni kwamba bado ili uweze kufanya shughuli za kimaendeleo e, ni pamoja na kwamba bado tunaendelea kukuhitaji kuendelea kukopa kwa hiyo kwa kweli madeni haya ni mtihani mkubwa ni mtihani mkubwa katika katika zetu hizi nchi za Afrika ya Mashariki kila nchi ukiziangalia e, zote uende mpaka Kongo kule mikopo hii inaendelea kutoa picha ya kwamba e, sisi kuweza kujitawala kiuchumi bado itakuwa ni ngumu sana kwa sababu e, madeni haya yanatunyima uhuru huo. kwa sababu unajitawalaje kiuchumi wakati bado e, wakati unadaiwa mapesa mengi ambayo ni mapesa yanayozidi hata bajeti yako ya ndani ya nchi na zidi hasa matokeo yake ni kwamba bado tutaendelea kuwa e, tutaendelea bado kunyenyekea wenzetu ili angalau kuendelea kupata unafuu wa kuweza e, kumaliza kulipa madeni
3: haya Hazina ya kitaifa ya Kenya imekuwa ikitoa tahadhari tangu mwaka uliopita kuhusu kiwango cha ukopaji wa nchi ikionya kwamba inaweza kufuata nyanyo za nchi zingine kama Zambia kiwa hatua hazitachukuliwa Tangu aingia mamlaka mwaka 2013 Rais Uhuru Kenyatta ametanguliza ujenzi wa miundo kama vile barabara na reli Jambo mbalo limehusisha kiasi kikubwa cha mikopo Ofisi ya bajeti bungeni inasema nchi imevuka viwango vya uhimilivu wa deni aswa uhiano wa malipo ya deni kwa mapato likimaanisha kwamba uchumi hauleti mapato ya kutosha kufidia malipo ya deni lake Mlamo mwaka 2021, shirika la fedha Ulimwenguni ilikadiria hatari ya Kenya ya deni kuwa juu. Deni la umma la Kenya kama sehemu ya pato la taifa lilikuwa 66.2% kutoka 48.6% mwaka 2015. Nayo serikali ya Tanzania inapangwa kutumia shilingi trilione 9.09 sawa na dola bilioni 3.9 katika kulipia deni katika mwaka wa fedha 2022 na 2023 kulingana na waziri wa fedha na mipango Mwisho wa Mchemba, kiasi ya shilingi trilioni nukta 14.94 au dola bilioni sita nukta 6.4 Ambazo aliomba bunge lidhinishe kwa ajili ya bajeti ya wizara yake ya mwaka ujao wa fedha unaotarajiwa kuanza Julai mosi. Dkt Mchemba aliliaambia bunge kuwa kati ya shilingi trilioni nukta 14.94 au dola bilioni sita nukta 6.4 takriban shilingi trilioni nukta sita mbili au dola bilioni tano nukta nane ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambapo zingine zitaelekezwa katika miradi ya maendeleo. Wananguma anasema kwamba viongozi wa nchi za Afrika ni lazima wazingatia kufanya miradi ambayo itaunufaisha wananchi wakati huu na vizazi vinavyokuja.
4: Yaani ukija kuangalia ni kwamba ukija kuangalia mikopo mingi ambayo tunaichukua na namna ambayo tunaenda kuwekeza kwenye hii mikopo tunafanya makosa makubwa sana kwa sababu tunaenda kuwekeza wakati mwingine katika maeneo ambayo kuzalisha. Tunaenda kuwekeza maeneo ambayo kesho lazima turudi tena kwenda kwenda kuomba mikopo. Na ndio maana unakuta kwamba wakati mwingine baadhi ya mikopo wanatupa haraka kwa sababu wanat... wanajua kabisa hawa hawataweza kurudisha mkopo huko wakati kutokana na eneo ambalo huu mkopo unaenda kutumika. Na ndio maana unakuta kwamba ukija kuangalia kuna wakati mwingine unakuta kwamba serikali inatukua ina... ina fedha ya mkopo inakwenda kujenga hoteli. Unajiuliza kweli unaweza kutumia fedha kwenda kujenga hoteli. Kwa nini usitumie fedha hiyo kwenda kujenga kiwanda? ambacho kitazalisha ajira kiwana ambacho kitaendelea kufanya taifa kuelekea kujitegemea. Kwa hiyo unakuta kundoka kwamba kuna makosa mengi sana. Mikopo hii tunaichukua lakini sehemu ambazo tunada kutumia mikopo hii ni makosa. Ukija kuangalia ukuta mfano mzuri, ukienda China mwaka jana waliondoka vijiji takriban vijiji milioni milioni 1 viliondokana na umaskini. Viliondokana na umaskini kwa serikali ya China ilienda kuwekeza kule vijijini ikajenga viwanda miundombinu mizuri kwa hiyo ikapunguza ika hata ile idadi ya watu wengi kutoka vijijini kuja mjini lakini uje ni kwamba viongozi wengi wanazunguka hapa mjini watazunguka na viwanja vya ndege watazunguka na bandari watazunguka sijui na nini hapo hapo hatutaki kupanua u, u, uchumi wetu yani uchumi wetu unakuwa centralized unakuwa na first thing kwa sehemu moja nafasi kingetakiwa tufanye uchumi wetu ukawa kila sehemu kwamba angalau mtu akitoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine bado ana uwezo wa kufanya shughuli za kiuchumi bado ana uwezo wa kuendelea kunufaika kwa hiyo hiyo ndo shida tulionayo, na ndio wakati eh, na ndio tatizo tulilionalo kwamba mikopo tulioichukua sehemu tuliozipeleka kwa ajili ya kufanya uwekezaji sio sehemu sahihi na ndio maana mwisho wa siku tunashindwa kurejesha mikopo hii lakini mikopo hii ingekuwa imetumika kuwekezwa katika sehemu ambazo kuna uzalishaji matokeo yake tungelikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza eh, wa kuweza kurejesha mikopo hii. Nikupe mfano mwingine. Nenda sasa hivi tizama. Serikali zinakazana kujenga apartments kwa ajili ya kuuza. Ufuniza sababu ni nini? Kupate jibu. Ni kwa nini wasingejenga eh, majengo ambayo wananchi wangeweza eh, kupangisha? na hivyo wakaweza kulipa kodi kwa wakati mmoja sasa wewe unaenda kujenga apartment ya mabilioni ya fedha na mwisho wa siku unategemea kuziuza kitu ambacho ni ngumu unauzaje maapartments katika nchi ambayo wake bado hawana uwezo kiuchumi waliosingetiwa nyumba ambazo niapota kwa anaitwa katika nyumba nzuri eh, na hivyo kuweza kutumia pesa hizo katika kuweza kufanya uwekezaji katika maeneo mengine kwa hivu, kuna shida ambayo bado haijafanywa kazi katika nchi zetu za Afrika na hivyo inaendelea kutoa mzigo mkubwa sana eh, kwa wananchi wakati mwingine viongozi hawapendi kuyasikia haya lakini huo ndio ukweli kwa sababu tunahitaji mabadiliko na tunahitaji eh, kuona nchi zetu hizi zinajitegemea mikopo hii tunayoichukua lazima tujiridhishe kwamba tunapochukua mikopo hii itaenda kuzalisha kiasi gani itaenda kutoa ajira kiasi gani na hilo eneo linalopelekwa huu mkopo inaweza kuzalisha e, inaweza kaleta mapato au ikaleta mchango kiasi gani katika uchumi zetu.
3: Nchini Uganda mkopaji mkubwa wa China ameweka masharti makali ya ulipaji wa mkopo wa dola milioni mbili uliotumiwa kupanua uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Entebbe kulingana mkopo huo kutoka kwa benki ya Exim ya China Serikali ya Uganda inatakiwa kuelekeza mapato yote ya uwanja huo wa kimataifa kwenye akaunti iliyoshikiliwa kwa pamoja na mkopeshaji. Kisha serikali inatakiwa kutumia sehemu ya mapato kulipa mkopo huo kila mwaka kabla kuwekeza kwenye huduma za umma. Takwimu za muda kutoka kwa Benki ya Uganda zinaonyesha kuwa jumla ya deni la umma kufikia Oktoba 2021 ilifikia shilingi trilioni 73.78 au dola bilioni nukta saba mbili. Wakati deni la nje likifikia dola bilioni 12.78 katika kipindi hicho.
1: Jason yes, Nyakundi na taarifa hiyo kuhusu madeni ya mataifa Afrika Mashariki na Kati anakamilisha kwa undani. Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun na itawakenesubire huwe na usiku mtulivu.